0: A pandemia do novo coronavírus tem levado especialistas a se preocuparem mais com o contato de humanos com animais silvestres, por exemplo, em viagens turísticas e em aqueles eventos onde os animais fazem parte dos encantos oferecidos. Um estudo encomendado pela ONG Proteção Animal Mundial, World Animal Protection, um estudo encomendado à startup de pesquisa Hello Research, Revela que mais de 60% dos turistas brasileiros têm conhecimento do risco de transmissão de doenças por parte de animais silvestres, mas nem todos se envolveriam em medidas de combate ao comércio ilegal desses animais. A gente conversa mais sobre o assunto agora com o gerente de campanhas da ONG Proteção Animal Mundial, João Almeida, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando. Obrigado por chamar a gente para uma conversa com vocês aí nessa manhã de
0: terça-feira. Prazer todo nosso, obrigado também por aceitar o nosso convite. Quer dizer, ainda falta consciência dos turistas sobre o cumprimento de leis que protege animais silvestres? É
1: interessante, a gente fez essa a mundial fez essa, essa, entrevista, essa pesquisa junto com a Hello Research no mês de agosto e setembro de 2020. E a gente descobriu aí os resultados são super interessantes e, dentre eles, a gente percebe que seis em cada dez brasileiros, de fato, têm uma compreensão de que o, o turismo uh, com animais silvestres, em especial aquele que uh, coloca turistas em proximidade excessiva com os animais, então, por exemplo, uh, uh, produtos e experiências em que os animais são mantidos em condições de cativeiro, né? Para que possam ser colocados nos colos do turistas, para abraços do céu. As pessoas têm a percepção de que esse tipo de situação, de fato, é, é um risco para a transmissão de zoonoses, né? Seis em cada dez brasileiros é bastante gente, mas que, por outro, por outro lado, a gente percebe também que, dos dados que foram produzidos, é, as pessoas não necessariamente utilizam esse conhecimento para se proteger, né? Então, não é só um turismo que, é, eventualmente, aí. É, gera sofrimento a milhões de animais silvestres todos os anos porque são animais que estão mantidos em cativeiro, por exemplo mas as pessoas mesmo sabendo da, da questão das transições da, da, da zoonoses, elas ainda assim é, realizam a experiência né? então no caso específico aí, a gente estava fazendo uma, uma, uma investigação sobre as experiências com golfinhos nos parques de diversões né? os, os, os golfinhos nos delfinários e a gente vê que as pessoas estão precisando ainda um salto a mais na hora de aplicar o conhecimento existente.
0: Quer dizer, elas têm consciência do risco de zoonoses, não é, em contato com esses animais, mas não abrem mão de desfrutar do prazer de estar ali interagindo com esses animais. É mais ou menos essa a conclusão que vocês chegaram.
1: Exato, exato. Então, seis em cada dez pessoas, turistas brasileiros que viajaram em 2019 e 2020 para destinos internacionais em que havia essa oportunidade do, do contato direto com, com animais em cativeiro, é, no máximo, é, três em cada dez dos brasileiros, de fato, é, estudariam melhor os riscos envolvidos e tomariam alguma decisão, por exemplo, de não comprar o produto, não ir à experiência. Né? O restante dos brasileiros, por mais que tenham aí um, algum nível de conhecimento sobre o tema, ainda assim prefeririam é, a curtição, o momento da viagem, é, em detrimento da, da proteção da própria saúde, né? Isso é uma opção a, a, basicamente subjetiva ou vocês identificaram alguma questão objetiva que sugere por que que as pessoas escolhem ainda assim terem ciência do risco e se arriscarem? Essa é uma ótima pergunta e a gente a está gente agora mergulhando na fase qualitativa dessa, dessa pesquisa, né? Então, a gente não tem os dados ainda por que, que as pessoas, é, de fato, é, assumem esse tipo de risco, né? Por que, que elas não estão pesando ali na linha, é, na ponta final, a própria proteção. Mas agora, na fase qualitativa, a gente vai fazer esse mergulho e conversar com, com, com os respondentes de uma maneira mais qualificada para entender os motivos dessa decisão, né? Porque, além da questão do sofrimento dos animais, assim, uma perspectiva um pouco mais holística, né? A gente entende que seria interessante que as pessoas é só pela questão do sofrimento dos animais silvestres, por exemplo, que são mantidos em cativeiro, já tomassem uma decisão de não, de não consumir esse tipo de experiência, né? E aí, sabe, e aí ciente do risco que as, que as pessoas têm, que os turistas têm é, para a própria saúde, e ainda assim, tomar a decisão de comprar a experiência e ter o um momento é, com os animais, é uma coisa super intrigante que, que os dados da quantitativa não responderam e a gente agora vai seguir aí a fundo para... Para entender, inclusive com esses dados em mãos, né, tentar gerar algum tipo de conteúdo de educação ambiental em que a proteção animal mundial consiga de fato mudar o consumo consciente dos turistas. né? João, você citou as viagens internacionais, os destinos internacionais, em que acontece isso com uma maior frequência, existem destinos nacionais em que permitem esse tipo de experiência e como é que tem sido o acompanhamento desses destinos? Excelente pergunta, né? O problema que a gente está tentando conversar com vocês hoje aqui no, no programa de é Bahia, ele é, ele, é, ele é global, ou seja, ele, tá, ele acontece em outros países e acontece no Brasil ao mesmo tempo, né? É, e só para deixar claro, para deixar o nosso ouvinte é, com muita clareza do tipo de turismo que a gente está conversando aqui hoje, né? É, a Proteção Animal Mundial entende, com base na melhor ciência do bem-estar e da conservação da biodiversidade, que o turismo de observação dos animais em vida livre, é um turismo excelente, ético, responsável, é o turismo do presente e do futuro, né, do mercado sustentável, e é esse que a gente vai trabalhar para desenvolver junto com o mercado de turismo. Né. O, o problema que a gente está apontando aqui hoje, tanto para a questão de sofrimento animal, mas também para a questão de transmissão de zoonoses e riscos para saúde, a saúde humana, é, é o turismo que aprisiona é, animais silvestres em cativeiro, em condições que não atendem as necessidades desses animais, e por isso mantém animais em condição de estresse, imunodeprimidos, e aí são dadas as condições mínimas e necessárias para que é, novos patógenos se desenvolvam, enfim, o que potencializa a chance de epidemias e pandemias como a Covid-19. Mas para dizer, sendo para a pergunta que vocês fizeram nesse momento, aqui no Brasil a gente tem algumas experiências muito ruins com vida silvestre, e aí o exemplo que eu não posso deixar de dar é o exemplo da região de Manaus, né? Manaus é, surge aí como meca do turismo que aprisiona animais silvestres em cativeiro. Então a gente vê ali é, bichos preguiça, várias espécies de répteis, e jacaretingas, mantidas em cativeiro, algumas espécies de macacos, algumas espécies de aves que são colocadas em condição pre, é, precária em cativeiro para que os turistas é, que compram essas experiências nas agências de Manaus possam sair em grandes embarcações de 90 a 100 pessoas para chegar até os flutuantes, que é onde os animais são mantidos em cativeiro, e aí então, é, grandes filas de turistas se formam, para que cada um deles possa ter essa experiência de 30 segundos a um minuto com um desses animais silvestres no colo, para tirar fotografias, selfies, e fazer posts em, em redes sociais, né, é, para os animais silvestres, são experiências, é uma vida terrível, né, são animais que são mantidos é, por uma vida inteira aí, em condições predatórias, para serem usados como objetos para entretenimento turístico, né, e aí Dados que, é, dados que a gente coleta em campo com, com quem, na ponta, entrega essa experiência. Os bichos os, os bichos preguiços, por exemplo, eles têm vivido em cativeiro para fins assim, de uso para diversão e turismo é, entre seis meses a um ano. né Esses animais, quando em vida livre, são animais que chegam a viver aí 20 ou 25 anos. né Isso dá uma real dimensão, por exemplo, do estresse que os animais são submetidos é, durante essas experiências, né, para serem oferecidos para essas experiências. E se você imagina que estresse está diretamente associado com o sistema imune deprimido é, e, e proliferação de patógenos no organismo, isso também dá uma aproxima bastante o risco para o turista brasileiro quando define como consumir uma experiência como aécio está escrevendo aqui hoje, né?
0: João, agora dia 21 de novembro, líderes das 20 maiores economias do planeta vão se reunir no encontro anual do G20 para discutir ações que visam mudar o mundo nesses próximos anos. E é um dia que marca a passagem do Dia de Combate ao Comércio Mundial de Animais Silvestres, né? dia criado pela Proteção Animal Mundial. O que, que existe já de, de articulação, de movimento para que esse tema esse envolvendo a, a preservação dos animais silvestres seja discutido também pelos líderes mundiais nesse próximo encontro aí do G20? Zé,
1: está me Essa pergunta é excelente. É, e aí, só para dar um pouco de contexto, a, a campanha Me Deixa Ser Selvagem, que a Proteção Animal Mundial está liderando no, no Brasil e no mundo, ela surge no contexto da Covid-19, né? Justamente porque a Covid-19 é uma doença que tem origem em maus-tratos de animais, né? Ela tem origem no uso de animais silvestres, para fins de alimentação, então a indústria de alimentos, movendo aí, é, potencializando esses riscos da, da transmissão da zoonose. Igualmente, é, em, em escala parecida, em intensidade e crueldade parecida, temos aí as indústrias de caça esportiva, turismo, mercado pet, moda, são, todas, são todos os mercados que é, mantêm animais cruzados em condições de cativeiro para que haja um uso comercial dessas espécies. Né? Então, é, à luz da Covid-19 a Proteção Animal Mundial decidiu então lançar a campanha Modestia Selvagem para que a gente trabalhe junto com o G20, né, o grupo das 20 maiores economias do mundo, é, para tentar uh, influenciar as lideranças do, 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 dos governantes do G20, para que agora na reunião do dia 21 há, é, seja pautada a questão do fim do comércio global de vida silvestre e que a partir da reunião então com deliberações nesse sentido, pelo fim do comércio os países passem a importar e exportar muito menos animais silvestres entre as economias do bloco e internamente, em cada, em cada um dos países que compõem o bloco, sejam criadas novas, novas regulamentações para reduzir uh, os níveis de comércio. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vem desde março, quando o surto explode aqui no país principalmente, a gente vem desde março desenvolvendo uh, conversas diretas com as lideranças do governo brasileiro, então seja na pasta de meio ambiente... Ministério da Economia, né? porque o de Contas do G20 é um grupo que discute a economia e a Covid aí, surgiu como principal tema econômico pelo mau motivo né? é, em 2020, né? recessão bruta, perda dos, dos níveis de emprego. Então tem várias conversas acontecendo com as lideranças do governo brasileiro e com a sociedade organizada. Igualmente, o trabalho que a gente faz no Brasil, outros colegas da Proteção Animal Mundial em outras partes do mundo dos países do G20 vem fazendo o mesmo tipo de conversa com as lideranças governamentais para que essas lideranças entendam a importância de discutir é, o fim de comércio de vida silvestre como solução para a economia global. Né? Então agora na reta final para o dia 21, que é quando acontece a, a cúpula do dia 20 na Arábia Saudita, a gente espera influenciar essas lideranças e que, e que esse tema entre na pauta. Aqui no Brasil, para que a gente é, aumente a relevância e a visibilidade da, da campanha e, e, e essa e com, e com, e com muita sorte aí é, engajar as lideranças brasileiras, a gente está com uma série de conteúdos, então tem podcast, textos é, de blog, vamos ter um evento agora nos dias 5, 6 e 7, com projeções de mensagens da campanha em, em, em monumentos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém, para que a gente consiga aí mobilizar as pessoas e, e fazer o governo brasileiro entender essa importância de discutir o fim do comércio de vida silvestre.
0: É um tema sempre importante para ser debatido, para conscientizar cada vez mais as pessoas, seja nível de gestão pública, seja nível de política pública, seja nível sociedade em geral, não só para ter o cuidado da, de, de evitar a transmissão não é, de doenças provocadas por animais silvestres, como a própria proteção desses animais, muito obrigado, João Almeida, gerente de campanhas da ONG Proteção Animal Mundial, conversando conosco. Muito obrigado mais uma vez, João. Bom dia e até uma próxima para você. Bom dia,
1: muito obrigado, gente.